0: Fala, Amazônia!
1: A terra não é do homem, o homem quer da terra. A terra não é do homem, não, o homem quer da terra. Enquanto a terra for do homem, a vida quer. Enquanto a terra
0: for do homem, Como as populações tradicionais e os povos indígenas, estamos juntos na construção do Amapá
2: que queremos ver.
3: Meu nome é o Jauaru sou uma das liderança do povo Aoyampim. Você deve respeitar os povos indígenas, e devem manter a floresta em pé.
1: nasceu, a civilização, vermelhos e pretos todos os No ar,
3: Fala Amazônia, um
0: programa que quer ouvir a sua voz sobre as mudanças que impactam a vida no território Tucujô. Realização Facade, em parceria com
4: Unifap.
1: Sua respiração, o sol alimenta fonte purificação. Cada animal é visto como nosso irmão. Essas terras irrigaram nossa geração. O a Terra não é do homem, No, no, no. Olá, amigas e amigos do Fala Amazônia. Eu sou Ana Euler e este é o programa de inauguração do nosso podcast. Estou na companhia de minha querida amiga Lilian Rodrigues. Nós estávamos com muita saudade desse espaço de comunicação e divulgação da agenda socioambiental do Amapá e do Brasil. Essa pandemia nos pegou de surpresa e nos tirou literalmente do ar. Mas nós resistimos. Então, nesse momento, gostaríamos de expressar nossa solidariedade e sentimentos as mais de 420 mil famílias que perderam seus entes queridos. Nossa admiração a todos os profissionais da linha de frente, da saúde e da assistência social e a todas as organizações e pessoas que estão mobilizados na ajuda àqueles que mais precisam. Esse é o Brasil que nós acreditamos. O Brasil da solidariedade, do cuidado, do respeito, da vacina e do Sistema Único de Saúde.
0: Não é mesmo, Lilian? Isso, Ana. Olá, olá a todos que vão nos escutar, nossos ouvintes que a gente migrou agora da rádio para esse novo formato de podcast. Nossa intenção é, então, mantê-los informados como antes e agora voltar às temáticas, às temáticas da Amazônia que virou aí um assunto internacional, um assunto nacional de muita importância para o Amapá. É, fico muito feliz de estar de volta, de estar na companhia da minha amiga Ana Euler, de estar dividindo agora é, essa, não bancada, mas essa mesa em que a gente se encontra para retomar o nosso programa. Faço as minhas palavras à Diana a respeito da pandemia, solidariedade às famílias, solidariedade aos profissionais. Esperamos que a vacina chegue para todos o mais rápido possível. Viva o SUS! E a gente vai seguindo. É, o nosso programa, o nosso podcast, então, é essa realização da Mídia Facade, do Fórum de Acompanhamento dos Conflitos Agrários e Desenvolvimento do Amapá, junto ao curso de jornalismo. No curso de jornalismo, a gente trabalha com a AGECOM, a Agência Experimental de Comunicação, com as nossas duas bolsistas voluntárias também, Marta Sofia e Bia Melo. Um agradecimento às meninas que estão aí trabalhando com a edição, com a produção, com a reportagem. Esperamos de, a cada 15 dias estar é, tá produzindo e divulgando, difundindo a notícia da Amazônia para vocês. O podcast pode ser acessado pelas redes sociais do Fala Amazônia e as redes sociais da AGCOM. Pode ainda pelo site
1: jornalismoagcom.com ou nas plataformas do, do Deezer e Spotify. E nesse nosso podcast, o Giro de Notícias apresenta duas reportagens. Uma sobre mobilidade urbana sustentável e a segunda sobre a situação dos trabalhadores sem terra no Amapá que buscam áreas para produzir alimentos. Também vamos atualizá-los com as notícias socioambientais do Brasil, principalmente aquelas que transitam no Congresso Nacional e aqui Uh, pressionando os movimentos sociais da Amazônia.
0: A gente vai ter também um, uma indicação e sugestão cultural de um documentário. Precisamos ainda trazer outras novidades com artistas, com música. A gente vai construindo esse programa a cada
1: 15 dias e a cada momento de encontro com vocês. Fiquem com a gente e sigam o nosso podcast. E vamos às notícias.
2: Acompanhe agora o Giro de Notícias Fala Amazônia. Gabinete de Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, será transferido para o estado do Pará provisoriamente. O ministério estará nos municípios de Altamira, Uruacá, Placas, Rorópolis e Itaituba, com a justificativa de
5: fiscalizar e combater ações ilegais. Superintendente da Polícia Federal do Amazonas, Alexandre Saraiva, é substituído após apresentar notícia crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O cargo vai ser assumido por Leandro Almada, também delegado. A PF anunciou que, além de Alexandre, chefes de outros estados vão ser trocados.
2: Subprocurador do Tribunal de Contas da União, o TCU, Lucas Rocha Furtado, pede afastamento de Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, por organização criminosa. Ele afirma que Salles beneficia madeireiros ilegais, atrapalha investigações da Polícia Federal e prejudica a atuação do IBAMA. O subprocurador pede que Salles fique afastado de suas funções para que não existam mais interferências e a investigação da PF seja concluída.
5: Servidor do Ibama, Hugo Ferreira, é intimado após denunciar ações executadas pelo ministro Ricardo Salles. Na nota enviada ao Tribunal de Contas, TCU, o servidor descreve a paralisia do Ibama por suspender a emissão e a cobrança de multas ambientais. O servidor foi retirado de seu escritório e teve seu computador apreendido. O deputado Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro, pede esclarecimento do ministro Ricardo Salles sobre o episódio.
2: Nove ex-ministros do meio ambiente manifestam em carta pública contra o novo projeto de lei que flexibiliza o licenciamento ambiental do Brasil. Na carta, eles afirmam que a aprovação da medida pode intensificar a destruição ambiental e comprometer a imagem do país. A proposta é tida como a pior segundo organizações ambientais.
5: A Amazônia registrou, o mês passado, o maior índice de desmatamento em seis anos. As ex-ministras Marina Silva, Isabela Teixeira e representantes da sociedade civil e do agronegócio culpam o governo Bolsonaro por promover atividades econômicas que devastam a floresta em vez de protegê-la. A alta do desmatamento amazônico gerou pressão internacional sobre o governo. A Espanha e Noruega são países que estão atentos com a situação. Sinalizando interesse em uma parceria para a proteção da floresta Mas somente se houver uma vontade do governo Bolsonaro o Ministério Público
2: Federal enviou recomendações para que órgãos não negociem com grupos indígenas patrocinados por garimpeiros Que viajaram a Brasília na Semana do Índio O MPF afirma que o grupo não representa os verdadeiros interesses do povo munduruku que rejeita ações de garimpos em suas terras. No encontro, os indígenas pediram a aprovação do Projeto de Lei 191 de 2020, que libera terras indígenas para a mineração.
5: Câmara de Povos Indígenas e Ministério Público realiza eventos sobre adoção de alimentos tradicionais de comunidades quilombolas e indígenas nas escolas. No encontro virtual, foram apresentados os benefícios dessa prática, esses alimentos, além de fomentar a cultura imaterial desses povos, vão gerar renda para pequenos produtores e melhorar o valor nutricional da merenda escolar.
2: Aldeias indígenas dos povos Kumarumã e Kumene recebem placas solares que geram energia limpa e renovável. Há só uma colaboração entre o Unicamp, o Instituto de Pesquisa e Formação Indígena IEP e a empresa francesa Easywatch, financiada pela Embaixada da França. A equipe do projeto comemora, pois com a energia solar, os hospitais das aldeias vão poder armazenar vacinas e
5: remédios por mais tempo. Liderança do povo Munduruku responsabiliza governo e empresas pela morte de Cássio Beda, ativista que denunciou a contaminação de peixes na região do Alto Tapajós. Cássio foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa. A equipe médica que o atendia concluiu, após investigação, que a doença provavelmente foi desencadeada pela exposição a resíduos tóxicos. Indígenas da região, após testagem, apresentaram um nível de contaminação acima do recomendado por agências internacionais de saúde Cassio Beda gravou um vídeo sobre sua situação que alarmou as autoridades indígenas Que desde 2018 tentam frear a ação de garimpos Mas sem grande sucesso, pois não há apoio do governo
2: Madeireiros invadem sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém, STTR, encurralando líderes sindicais que solicitaram ajuda policial. Os madeireiros ocuparam a sede após decisão judicial que impede exploração florestal dentro dos limites da reserva Tapajós-Arapiuns, localizada próximo aos municípios de Santarém e Aveiro, no estado do Pará. Manuel Edvaldo, presidente do STTR, alega que a ação judicial é apenas para garantir o direito das comunidades que vivem na reserva.
5: Um grupo de garimpeiros atacou a comunidade Palimium, em Roraima. Teve troca de tiros, três pessoas foram mortas e seis foram feridas. As pessoas que morreram eram do grupo dos garimpeiros invasores. A comunidade pediu ajuda da segurança pública, pois foram ameaçados após o ato. E essas foram as notícias do nosso Giro de hoje.
1: Bem Lilian as notícias nos remetem para um momento de mobilização e de profunda reflexão sobre a nossa responsabilidade. Né? Essas pautas nos mostram que os povos da Amazônia estão sob grande pressão e ameaça e que é preciso engajamento e resistência. É preciso que tenhamos o entendimento que o governo é pautado pela sociedade e pela Constituição. Todo poder emana do povo, né mana? E esse é o princípio fundamental da democracia que a gente tem que lutar pelo, pela sua manutenção e então eu acredito que é tempo da gente exercer mais do que nunca a nossa é, cidadania e a defesa pelas minorias, né? Que é um dos princípios básicos da Constituição. Mexer na legislação ambiental, alterar a forma de forma tão drástica o controle das atividades produtivas é uma ameaça atual mas é um impacto principalmente para as gerações futuras. Que legado queremos deixar para os mais jovens, para as nossas crianças? A qualidade ambiental está refletida na água que bebemos, no alimento que comemos, na proteção à nossa saúde, frente a novas pandemias como as que estamos vivendo agora, que pode ter sido causada por um fator de desequilíbrio ambiental, sim. Ao falarmos de meio ambiente, estamos refletindo sobre os nossos valores éticos, né? como eu me posiciono em relação a tudo isso. Mas né, é bom a gente pensar, e eu tenho ouvido muito outras vozes, né? buscar essas vozes dos mobilizadores sociais que estão fazendo a diferença. Existe um lado muito bom da, da, da nossa sociedade, e não são poucas pessoas, são muitas pessoas. O que não faltam são oportunidades de engajamento pelas boas causas. E aqui no Amapá é importante a gente destacar né, o papel da, da, da Comissão Pastoral da Terra o papel dos, do movimento dos Atingidos por Barragem, o papel da Central Única das Favelas, através do projeto Mães da Favela, que vem distribuindo alimentos, vem distribuindo chips de celular para poder ajudar as crianças né, a terem educação, a mesma distância, em condições à distância, diminuir esse... Esse, essa imensa injustiça social que nós vivemos Também organizações não governamentais Como o é parceiro nosso do programa Fala Amazônia E que historicamente apoia os povos indígenas do Amapá E como ouvimos no giro de notícia Tem levado a algumas aldeias indígenas Luz através de energia, energias renováveis e internetes. A gente tem que olhar também para organização, as organizações indígenas que estão se inovando nesse momento de pandemia e que estão nos servindo aqui em Macapá com cestas de produtos indígenas. Né? Então tem muita coisa boa acontecendo e para que a gente é, consiga superar todo essa, essa, esse, esse mal-estar, né? essa ressaca que essa pandemia nos traz depois de tanto de tempo, é super importante a gente olhar as coisas boas que, tão, que estão acontecendo. Enfim, a esperança. Fala Amazônia, um programa que está em sintonia com as vozes da mudança na vida e no
0: território Tucujo. O
2: primeiro dia de maio é marcado pelo dia do trabalho. A data foi instituída por conta das reivindicações feitas por trabalhadores de grandes cidades em 1890. Em manifestações em ruas, pediam por redução de carga horária em seus trabalhos. Entretanto, não só nas cidades estão os trabalhadores e trabalhadoras. O trabalho rural tem pouca visibilidade nessa data, mas é destaque aqui no Fala Amazônia. Em uma conversa com Dona Elza e seu José, escutamos sobre as dificuldades.
4: Preciso da terra para trabalhar?
2: Não tem?
4: Não conseguimos até até agora. E aí a gente vamos levando do jeito que as coisas estão, né? Quando, às vezes a gente, como eu aqui, tenho minha terra aqui, mas é coisa pouca, não dá de eu fazer nada. Eu vou, compro as frutas, em macapá, muitas coisas e boto aqui para mim, pra poder sobreviver. E da, é, é, meu pedacinho era grande, mas aí agora só tá esse jeitinho aí. E se a gente tivesse a terra mesmo da gente? A gente plantava a mandioca, a macaxeira, a melancia, que vai chegar a época da melancia.
6: É, é assim, a gente vai lá, arranca um cacho de banana ali na, na roça, tira uma laranja, tira uma graviola, tá entendendo? Mas é assim, terreno apertado.
2: Viver na zona rural é uma escolha, assim como viver na cidade. Ou porque as famílias nasceram e se criaram ali, ou porque a zona é mais tranquila, ou também é onde se sente feliz. Seu José e Dona Elza falam sobre essa escolha.
4: Se na cidade eu não tiver um emprego, eu não tenho como sobreviver. Não ganho nada. Eu não, não sou aposentada. O que eu vivo é da bolsa. Bolsa, meu meu salário da bolsa, 84 reais. Aí eu faço meia vendinha aqui. Aí vamos peço sobrevivendo, de vaca, né?
6: Se eu morasse e na isso? cidade, não seria pior? A cidade, a cidade hoje é para quem tem estudo. Aí tá entendendo? O primeiro passo que vai ser isso daí. Eu nasci e me criei aqui na região, saí daqui com 8 anos, que não tinha não tinha como a gente viver aqui na, na comunidade, a gente, não sei não, eu vou embora pra cidade Pra cidade eu fui, trabalhei, arrumei um emprego bom aqui hoje, eu, na época lá eu consegui uma profissãozinha pro caminhoneiro, tá entendendo? Aí de lá, aí vai, aí foi evoluindo as, as coisas, né? Hoje pra gente se empregar, entender, ter estudo, tá entendendo? Se o cara que não tiver estudo, o cara não bebe na cidade, tá entendendo? Porque hoje tu vai, no, tu vai pedir emprego numa empresa lá e te pede tanta coisa dificuldade, então no interior se torna mais fácil. No interior tu vem aqui, tu planta um pé de banana ali, tu planta um pé de coqueiro, pé de pupunha lá, tu vai arranca, vai lá no mato, tira um cacho de açaí, pronto, tu vai passando. E na cidade tu não faz isso, se tu não tiver o teu estudo, não tiver o teu emprego, tu não vai viver na cidade. Aí no interior se torna muito mais fácil as coisas.
2: Os trabalhadores da zona rural vivem uma contradição. Existe terra desocupada e vadia, onde não se pode plantar. Alguns vêm até a cidade para comprar frutas e vender na estrada, ou mesmo para consumir. E quando as terras são ocupadas pelos empresários da soja, ainda assim não tem emprego e também não tem alimento, pois o produto é destinado à exportação.
6: O produtor de soja aqui ele já trata de eles trazem, o, eles trazem a, a cozinheira que é parente dele às vezes é cunhada tá entendendo eles trazem o operador que é o que é o genro do dono fora. da fazenda tá entendendo o gerente é o irmão da do, do dono da fazenda
2: Maria e Benedito têm quatro filhos e estão sem terra para plantar e sem chão para morar construíram uma casa à beira da estrada entre a rodovia e a cerca de uma propriedade privada que não está ocupada a
7: gente mora aqui porque não tem onde... Fazer uma no casa, momento, né? não tenho casa, eu estou falando para vocês. Que aí a casa é a gente tá tem é essa daqui, é porque não tem uma área para fazer uma casazinha. Tem muitas terras, como vocês estão vendo, mas. Todas Tem é, gente, é. tem todo é. vadia, terra, é, várias terras, vadia, terras é que não estão sendo ocupadas, né? Que a gente, gente fez essa tá casinha aqui, aqui né? E tudo irregular, como vocês estão vendo, que aqui é uma área que na verdade não pode fazer nenhuma casa, né? mas como a gente não tem um, onde ficar, foi não obrigado a fazer aqui. A gente ainda tem quatro
0: crianças, eles quatro aqui moram com a gente ainda. Tem que ter um abrigo para colocar pelo menos as crianças. Né? Eu tenho esperança, eu tenho. Assim que a gente ia ganhar. Né? Queria para mim fazer a minha casa para mim ter onde morar, onde colocar meus filhos, né?
4: E, e, e a gente ganhasse aí a nossa tenda continuava e na beira da estrada. Porque né? se a
7: gente fosse estrangeiro, tudo bem, tá? mas nós somos brasileiros e não ter... O direito, um menos em 10 por 30, para você
2: morrer. Os trabalhadores sem terra se mobilizam junto à justiça e também em coletivos que ocupam terras públicas, nos chamados assentamentos. Em algumas ocasiões, os representantes políticos viabilizam a legalização desses assentamentos. Já em outros casos, são desmontados os acampamentos pela polícia. Essa política de reforma agrária e da distribuição de terras tem sido um debate acirrado com a presença dos empresários sojeiros e da pecuária. É uma luta constante pela dignidade da vida e do trabalho na zona rural.
0: Fala Amazônia, um programa que está em sintonia com as vozes da mudança na vida e no território Tucujô.
5: O andar de bicicleta proporciona bem-estar físico, mental e ainda o bem-estar ambiental. O ciclismo é uma forma de mobilidade urbana sustentável. Não consome combustível fóssil, não lança poluentes no ar e minimiza os engarrafamentos no trânsito. Além disso, economiza custos com o transporte público e evita as aglomerações durante a pandemia. No Amapá, ele Araújo coordena o projeto Pedalo Extremo, que organiza expedições de ciclismo. Ele comenta sobre o uso da bicicleta.
3: É um benefício muito grande para a saúde das pessoas que passaram a ser mais ativas. É um benefício para a natureza. E pode considerar que algumas pessoas provavelmente passaram a utilizar um pouco menos os carros. Desafoga um pouco o trânsito, né? Se isso acontece, né? se aumenta o número de bicicleta e diminui o número de carros. A natureza agradece. Isso é um sonho, né? esse crescimento. A gente já participou de algumas ações em prol da ciclomobilidade em Macapá. Tudo o que a gente deseja é isso. É menos fumaça, é menos buzina, menos estresse. E a bicicleta proporciona isso pra gente. Uma forma de locomoção mais sadia, ecologicamente correta. Uma mobilidade urbana sustentável a bicicleta.
5: Pedalar promove a liberação de substâncias como a endorfina, que garantem sensações de bem-estar, relaxamento e felicidade no organismo. Ciclista desde a infância, de Elson Leal, de 40 anos Teve na adolescência essa prática intensificada E desde 2010 Possui um grupo de ciclismo esportivo e urbano Aqui na capital Macapá Que faz passeios todos os finais de semana Com o objetivo de promover o bem-estar físico e mental Através do ciclismo urbano
3: Muitas pessoas tiveram a bicicleta Como a alternativa de deslocamento urbano Assim, supostamente seguro Porque se, evitava, se evita a aglomeração E ao mesmo tempo o uso da bicicleta ela se torna um remédio, por ser uma atividade dinâmica e você ter uma válvula de escape muito mais efetiva da questão psicológica das pessoas que estão confinadas.
5: Para você aproveitar esse meio de transporte que é rico em benefícios, tanto para você quanto para o meio ambiente e para a sociedade, é importante saber como utilizá-lo, com segurança. O ciclista Valdielson explica.
3: Equipamento de segurança a se utilizar quanto ciclista urbano. Algumas posturas a se adotar ao trafegar em determinadas vias de maiores movimento. Informar as pessoas sobre as a incidência de acidente. A fez esse levantamento junto ao Bpetran O dia escolhido do encontro do passeio passou a ser todas as terças as feiras às 20 horas. E aí essa terça-feira ela não foi por acaso. Através de estudo do BPTRAN, da sua equipe de estatística, nós conseguimos identificar que a terça-feira é o dia da semana com a menor incidência de acidente de trânsito no, na capital. Se fez necessário orientar todos os participantes que antes que participassem do passeio eles adquirissem alguns elementos de segurança. Capacete, luva, óculos, luminosos para bicicleta, refletivos, tudo isso que pudesse identificar esse ciclista no trânsito à noite e pudesse fazer com que o condutor de autos tivesse uma boa visibilidade desse ciclista.
5: Ações como essas do Valdi Elson Leal e Hélio Araújo São de extrema importância para fortalecer os movimentos sustentáveis E a promover a mobilidade urbana na nossa cidade Além de ajudar a evitar o sedentarismo e minimizar a ansiedade por conta do isolamento social Boas pedaladas para quem já está nas ciclovias Para quem ainda não aderiu à bicicleta, pense na alternativa Música
2: Vamos agora para a sessão de indicações aqui do podcast Fala Amazônia. Para esse primeiro episódio, gostaríamos de indicar o episódio 1 da série Praxis do canal Tese 11, que está lá no YouTube, sobre casas ecológicas, que são uma nova oportunidade para mudar a realidade de pessoas que lutam pelo acesso à moradia. Com a ajuda do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e outros aliados à causa, o episódio narra como acontece a bioconstrução dessas casas, e como ela é uma boa alternativa para os brasileiros, movendo o trabalho em conjunto e botando a mão na massa.
0: Então, encerramos aqui o nosso programa de hoje, o nosso podcast. Esperamos estar de novo daqui a 15 dias dando mais notícias. Foi uma satisfação escutar escutar a Ana, ela minha amiga que vem elucidar as questões socioambientais, é, foi uma satisfação escutar também os trabalhadores rurais nas reportagens, assim como os ciclistas que estão se mobilizando por um por uma mobilidade mais sustentável. Com mais compromisso ambiental. Meu muito
1: obrigada para quem escuta a gente, para quem for acompanhar a gente. Um abraço, um beijo e até a próxima. Isso aí, Lilian, é uma realização, né? Depois de mais de um ano fora do ar, a gente poder retomar esse contato com uma perspectiva de engajamento para o FACAD, que é o nosso fórum, uma relação mais próxima com a universidade através da agência de comunicação. Então, eu também quero agradecer muito a você, professora Lilian, as estudantes Marta Sofia, Bia Melo, e a todos aqueles que nos acompanham nesse podcast. Queremos interagir pelos canais da GECOM, do Fala Amazônia, nos deem uma resposta, nos pautem e até o próximo programa.